1: Desde pequeño he estado en contacto con la naturaleza. Al crecer en un pueblo de la sierra, bastante alejado de cualquier ciudad, no era extraño que mi único pasatiempo fuera salir al bosque a explorar con mis amigos, y con el paso de los años a cazar. Al final terminé aprendiendo técnicas para no perderme. Es por eso por lo que el trabajo como consejero de campamento y cuidador, en un lugar cerca de una reserva en el estado de Durango, me vino de maravilla. La paga era buena, y debo hacer énfasis en eso. Era la primera vez que trabajaban algo así, pero creo que cualquiera se daría cuenta cuando la remuneración parece no concordar con las labores a desempeñar. Pero, al final ese dinero no me vendría mal, y no es que me considere la persona más avara del mundo. Es solo que fue una oportunidad que vi y no quise desaprovechar. Siendo sincero, durante mi primer día y capacitación, esperaba recibir tareas adicionales de las publicadas en la vacante, lo normal en todo tipo de empleos. Así que me recibió el encargado, dándome un largo recorrido por la zona en un todoterreno que también usaría. Me mostró la zona de cabañas, el área de juegos infantiles, la tirolesa, el lago, etc. El lugar era enorme, y alrededor había un inmenso bosque que esperaba por cualquier descuidado que se adentrara en él. «El trabajo es sencillo», mencionó Néstor, el encargado. «Tu trabajo, además de guiar a las personas, así como resguardar la seguridad del recinto, es principalmente evitar que alguien se adentre en el bosque». «Es por la reserva, ¿cierto?», pregunté. «No exactamente, verás. La probabilidad de salir de ahí una vez te adentras es casi nula. De hecho, hasta hoy, en mis tantos años en este lugar, no he visto a alguien volver». «Pero no dejes que eso te asuste», dijo antes de pensar en responder. «Supongo que sabes lo peligroso que puede ser adentrarse en un lugar que no conoces. De cualquier forma, esa es una de tus tareas. Sencillo, ¿verdad?» Durante el resto del camino, Néstor estuvo platicando sobre leyendas del lugar e historias de terror en general, y la verdad es que no me sorprendió lo de personas perdiéndose en el bosque. Como él lo mencionó, desgraciadamente es algo común». Cuando volvimos a la cabaña que fungía como oficina, Néstor dijo, Como has de saber, este lugar se mantiene abierto 24-7, pues en cualquier momento puede entrar y salir gente. El turno para el que aplicaste es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, con dos días de descanso que están en tu contrato. Cualquier cambio lo podrás discutir luego. Por lo pronto, quiero que te centres en la lista de reglas que te proporcionaré. Enfatizó mientras me daba una hoja tamaño carta. Es importante que no las pierdas, y que no las cuestiones. Después de todo, se te contrató porque dijiste no tener problemas, adaptándote a cualquier situación. Pues bien, comienzas el día de mañana. Ve a descansar, y tómate tu tiempo aprendiéndote las reglas. Al llegar a casa, me bañé y atendí otros asuntos, que al final terminó olvidando la lista de reglas en la guantera de mi vieja camioneta. Por la tarde del día siguiente me recibió Néstor, preguntándome si había leído las reglas. En ese momento recordé que las había olvidado por completo, pero le dije que sí para no meterme en problemas. De cualquier forma, las podría leer durante mi turno, así que no había de qué preocuparse. Bueno, espero lo hagas bien. Mantente alerta en todo momento y haz todo al pie de la letra, dijo. Néstor era una persona que rondaba los 50 años, la viva imagen de una persona de campo, con un rostro cansado pero que mostraba carácter y un cuerpo al que no parecía afectarle los años. Eso sí, tenía cierto aire aterrador que el día anterior no noté, y es que la mayoría del tiempo mientras hablaba conmigo no mantenía su mirada en mí. Cuando lo hacía, me dirigía una mirada de lástima, la que le darías a alguien a quien lastimaste sin querer. Pero bueno, tan pronto se fue, me dirigí a mi camioneta y saqué la hoja doblada de mi guantera, con las reglas que esperaban por ser leídas. Número 1. Dos horas después de iniciar el turno, deberás dar un recorrido por los alrededores, en la todoterreno que se te asignó, en intervalos de dos horas entre recorrido. 2. Si durante el recorrido ves personas intentando adentrarse al bosque, es tu deber detenerlas y llevarlas a la oficina aún así no quieran hacerlo, o luzcan en estado de sonambulismo. Una vez las reciba el personal, no hagas preguntas, solo déjalas y vuelve a lo tuyo. 3. Si por el contrario ves a alguien salir del bosque, ignóralo y sigue tu camino. También apaga las luces dejando solo las del frente encendidas. Por nada del mundo intentes iluminar a quien esté saliendo. 4. Siendo la medianoche, dirígete al área de juegos infantiles. Revisa el área apoyándote únicamente con tu linterna. Y si escuchas un llanto infantil, ignóralo. Asimismo, si ves los columpios moverse solos, tu deber es buscar personas que aún continúen ahí. Sé que esto podría no tener mucho sentido, pero las podrás diferenciar enseguida. Apreté la hoja mientras más leía. Conforme avanzaba entre líneas, las reglas se tornaban cada vez más extrañas. No sabía distinguir si lo que leía era verdad o solo una broma, pero aquello solo era la punta de los horrores plasmados en aquella hoja. 5. Es probable que la todoterreno se detenga sin razón cerca del área de la tirolesa, Estarás en el lugar más alejado del recinto, por lo que es importante que no te bajes por ningún motivo. Estoy acompañado por el sonido de una voz femenina pidiendo ayuda, pero créeme que ni siquiera es una persona. No debes bajarte aún así la radio y las luces dentro de la cabina. Se enciendan y escuches voces mezcladas con la estática. Esto solo durará unos minutos. Después de que todo se calme, la unidad te encenderá sola y podrás continuar. 6. Siendo las dos y media de la mañana, es probable que encuentres durante tu rondín, en una de las orillas del bosque, una fogata encendida con personas con hábitos oscuros alrededor. Algunos de ellos entrando al bosque. Esto contradice la segunda regla, pero no les llames la atención. No les digas que no entren al bosque. Ni siquiera te acerques a entablar una conversación. Solo ignórales y evita el contacto visual. Si llegas a cruzar mirada con uno de ellos, acelera directo a la cabaña de descanso y enciérrate hasta que termine el turno. Escucharás pasos alrededor de la cabaña y golpes en la puerta. No abras ni preguntes quién es. 7. Esta más bien es una regla general. Es probable que, en días al azar, veas objetos luminosos en el cielo nocturno, sombras en el bosque aledaño, de animales extraños o humanoides, e incluso escuches cánticos similares a los de una procesión. Ignora todo eso. Tu único deber es salvaguardar la integridad de los visitantes. Los rondines son justamente para eso, para evitar que salgan durante la noche hacia el bosque. 8. Por último, no puedes dejar este trabajo sin antes conseguir un reemplazo. Tampoco debes hablarlo con nadie fuera del turno. No importa lo que intentes, no volver no es opción. Si has conseguido un reemplazo, que era una copia de estas reglas, y aunque ya no trabajes aquí, no te deshagas de la tuya por nada del mundo. Me di cuenta de que sudaba frío al terminar de leer. Supe que había algo mal con este trabajo y ya no había vuelta atrás. Broma o no, estuve repasando las reglas con el fin de aprendérmelas de memoria, hasta que mis ojos ardían por tanto leer. Después, las guardé en la guantera de mi camioneta. Y como lo dictaba la regla número uno, salí a dar mi rondín. Me parece que pasó una semana y el trabajo iba extrañamente bien. Hacía tal cual lo de la hoja, pero hasta el momento no había sucedido mucho. En realidad no había visto nada de lo que dictaban las reglas. El trabajo en sí se limitaba a ser un cuidador más que un consejero, pues al ser la noche no desempeñaba las actividades que normalmente realizaría, como participar en actividades con campistas, apoyarlos con dudas y demás. Comenzaba a creer que todo había sido una novatada, y que el puesto era tal cual, de cuidador, pero no me quitaba de la cabeza la extraña coincidencia de que, después de haber sido contratado, dejé de ver a Néstor. Más extraño aún cuando pregunté por él con los pocos empleados del turno anterior al mío, y no supieron darme razón. Sus respuestas se sentían como si ni siquiera lo conocieran. Ese mismo día que pregunté por él, las cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Fue en el rondín de las dos y media de la mañana que un punto luminoso en la distancia llamó mi atención. Afuera estaba tan oscuro que apenas podía ver lo que tenía un par de metros frente a mí, por lo que el inconfundible destello de la fogata llamó mi atención. Me acerqué con cuidado, solo para estar seguro de que no fueran campistas haciendo las suyas, pero detuve marcha a medio camino cuando distinguí que se trataba de un grupo de diez personas, por lo que alcanza a contar. Estaban vestidas con hábitos negros, como monjes, frente al fuego, murmurando algo que no alcanzaba a entender. Tragué saliva al recordar la regla 6, así que haciendo caso me limité a girar el volante para continuar en sentido contrario, pero al final la curiosidad me traicionó. Pensé que no pasaría nada si miraba por el retrovisor mientras me iba. Entonces, casi por inercia, más bien en contra de mi voluntad pisé el freno, al ver un par de puntos blancos mirando en mi dirección. Mismos que pronto supe eran de una persona. Y no es que estuvieran viendo la camioneta, me estaban viendo a mí. Lo supe al tener la sensación de peligro inminente, el que sientes cuando te topas con un animal salvaje del cual eres presa. Un golpe en la parte trasera me sacó del trance, acelerando de tal manera que arrojé polvo y piedras detrás de mí, dirigiéndome a la cabaña de descanso. El resto del turno lo pasé escuchando voces y pasos alrededor. Era como si una multitud estuviera murmurando a la vez un maldito cántico de procesión. Esta experiencia fue el empujón que necesité para tomarme en serio esa lista de reglas, mentalizándome lo que seguramente me esperaría, pues como lo dictaba la número 8, no podía abandonar el empleo sin más. A partir de esa noche no era extraño el escuchar sollozos en el área infantil, que, como lo indicaba la lista, a pesar de no ver a quién pertenecían, sabía que aquella voz no era humana, era algo intentando imitarla. En todo momento me sentí observado. A veces veía con el rabillo del ojo sombras merodeando los alrededores, acechándome, y aunque ya no volvía a ver a las personas de hábito negro, temía por lo que podría sucederme ahora que se habían percatado de mi presencia. El poco tiempo libre que tenía después de trabajar lo usaba para investigar el lugar. Intenté obtener información con los trabajadores, pero nadie sabía darme razón. Quería contarles lo que pasaba, pero temía por mi seguridad. También me di cuenta de algo cuando llegué, cosa a la cual no presté atención al principio, pues además de mí, la única persona que estaba en el turno era el de la oficina, a quien debía llevar a las personas intentando entrar al bosque. La situación llegó al punto en que me impedía dormir adecuadamente, cosa que terminó por jugarme para mal la noche que vi una persona salir del bosque, cerca del área de la tirolesa. Ignorando completamente las reglas, lo llamé para preguntarle qué hacía. Me bajé del atodoterreno todoterreno y caminé hacia él iluminando con la linterna mis pasos. —¿Qué haces aquí? —dije. —Estoy a cargo del lugar. ¿Puedo ayudarte? La regla 3 vino a mí de golpe, paralizándome a mitad de camino. Antes de decir algo más, aquella persona giró en mi dirección y juró por Dios que escuché huesos romperse en el acto. Después, por inercia, dirigí la linterna arriba de su torso, dándome cuenta del por qué no debía romper esa regla. Parecía una persona si la mirabas de reojo, pero al verla detenidamente, me di cuenta de que todo estaba mal con aquella cosa. Su piel parecía holgada. Su rostro no era más que una máscara mal puesta que mostraba un par de ojos blancos, brillantes. Su boca estaba abierta mostrando que carecía completamente de dientes. Cuando vi su torso y piernas, supe por qué había escuchado el crujido de antes, pues aquella cosa solo había girado su tren superior cuando volteó hacia mí. Además, tenía sus brazos en mal estado. Juraría que en cualquier momento podrían desprenderse. Aquello era como si un muerto hubiese salido semanas después de haber sido enterrado. El grito que di fue tan ruidoso que me hizo volver en mis sentidos para acto seguido correr a la todoterreno. Estaba solo unos metros, pero el camino se sintió eterno. Además, escuchaba el sonido de arrastre y huesos romperse cada vez más cerca. Cuando finalmente puse mis manos sobre el volante y pie en el acelerador, la unidad solo avanzó unos metros para detenerse sin razón. Apreté los dientes sabiendo lo que estaba por ocurrir. Afuera había un silencio sepulcral, incluso dentro de la cabina, por lo que pronto pude escuchar el arrastre de esa cosa acercándose. Después, un golpe seco en el vidrio a mi lado, casi me hace brincar del susto. Yo solo mantuve la mirada al frente, pero con el rabillo del ojo podía ver a esa cosa, golpeando el cristal con su cara una y otra vez. Esto duró un minuto aproximadamente, donde pensé que rompería el vidrio, y quién sabe lo que sería de mí. Pero de repente se detuvo, volteó en otra dirección como si algo le hubiese llamado la atención, y se fue. Asimismo, la unidad arrancó sin siquiera haber girado la llave. Y sin querer cuestionar lo que acababa de suceder, avancé hacia el cuarto de descanso. Después de unas semanas, estaba lo suficiente exhausto como para no querer volver a ese maldito trabajo. Quería hablar de la extraña situación con alguien, pero en el mejor de los casos, no me creerían. Pasó por mi mente la vaga de largarme de ahí, pero, nuevamente, era impensable hacerlo. Después de comprobar los horrores que ocurrían en aquel campamento... ¿Quién sabe los que me esperarían al romper esa última regla? Son contadas las ocasiones que he visto personas acercarse descuidadamente al bosque. Por supuesto, les llamo la atención y procedo según lo indicado, pero debo decir que, así como lugar, los clientes son un tanto extraños. No son el tipo de personas que esperas ver disfrutando de un campamento en medio del bosque. Bueno, no sé en el día, pero al menos en la noche es otra cosa las personas que llegan no se extrañas, tanto como el hogar. Algo que me llamó la atención es que todos tienen una mirada perdida, rostros pálidos, delgados, como si tuvieran problemas para conciliar el sueño y llevaran sin hacerlo por meses. Además, sus respuestas y acciones son monótonas, como si siguieran cierto rol. Solo llegan, se dirigen a las últimas cabañas y se encierran sin encender las luces. Nunca los he escuchado hacer fiesta o algo así, las veces que he pasado cerca de las cabañas, por curiosidad, lo único que puedo escuchar son murmullos, muy bajos que bien podrían confundirse con el susurro del viento. No sé lo que dicen, pero la situación es tan extraña como aterradora. Quiero enfatizar en que no conozco la historia del lugar, tampoco sé cuánto tiempo tiene funcionando. Solo respondí una solicitud de empleo que viene el periódico, y ahora estoy pagando el precio por no saber interpretar las señales que Néstor me dio durante el recorrido de aquel día. Las historias de terror que me contó tomaron sentido al compararlas con mis experiencias. Y es que Néstor no me estaba contando simples historias. Eran sus vivencias y el cómo lidió con todo esto durante décadas. El alivio que sentía al llegar a casa se fue desde aquella vez que por el sueño acumulado de varios días me quedé dormido. Desperté a eso de las nueve de la noche al escuchar unos incesantes golpes en la puerta. Al principio me asusté pues lo hacían con una furia que parecía que la derribarían. Al acercarme, antes de preguntar quién era, escuché una voz. Al principio no entendía lo que decía. Era como si arrastrara las palabras y no pudiera terminar una cuando ya iniciaba con otra. Pero, entre todo eso, pude escuchar una: «Tienes que volver», con una voz ronca y áspera. Un día, al llegar al trabajo, encontré un papel sobre el escritorio del área de descanso. Era un comunicado para mí que indicaba que el lugar había decidido cesar actividades durante el día, centrándose únicamente en la noche. Ahora la responsabilidad de cuidar el recinto recae sobre el encargado en turno. Asegúrese de seguir las reglas indicadas por el anterior encargado. A partir de ese momento dejé de ver incluso a quien se encargaba de la oficina. Ahora parecía que yo era el único empleado del lugar. Y lo que es peor, a merced de visitantes extraños y horrores que van más allá de mi comprensión, en cuanto a las personas que intentan entrar al bosque, las sigo llevando a la oficina, pero no sé qué es lo que pasa ahí dentro. De alguna manera me las he arreglado para sobrevivir hasta hoy, casi 10 años después de haber tomado el puesto. Sin embargo, no logro acostumbrarme a las situaciones que no dejan de sorprenderme. La paga es buena y aunque desde mi perspectiva no lo vale, si consideramos los años de vida que cada susto me ha quitado, sé que más de uno podría interesarle. Por ello es que abro esta vacante, para quien quiera retarse a sí mismo, o en verdad necesite una buena fuente de ingresos. Eso sí, las reglas las he dejado sobre la mesa, y con ella mi experiencia, no con el afán de que crean mis palabras, sino para que estén sobre aviso de lo que les espera.